0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bu yayınımızda iklim krizi ve zorunlu göç üzerine konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü Örtümü üyesi Dr. Seda Yurtcanlı Duymaz. Hocamız Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Ana Bilim dalında iklim değişikliği, afetler ve insan hakları, çevresel zorunlu göç başlıklı teziyle doktor derecesini aldı. Ve doktor tezinden aynı başlıkta 2021 yılında Adalet Yayın Evi'nden bir kitabı da yayınlandı. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk
1: Gülçin Hanım. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. E şimdi hocam iklim değişikliğinin yarattığı afetler ya da tarımsal alanların kullanılmaması sebebiyle yaşanan zorunlu iç ve dış göç meselesi e, artık herhalde çok fazla gündemimizde olmalı. Son dönemde maalesef hem orman yangınları hem de sel felaketiyle e, Türkiye ile Türkiye'de yeniden afetler e, gündemiyle karşı karşıyayız. E, i̇klim krizi, ekolojik e, yıkım meselesi belki de bunları beklemeden de her gün konuşmamız gereken bir mevzu ama tabii ki böyle e, kritik olaylarda yeniden gündeme geliyor. E, şimdi hocam e, çevre sebebiyle yani çevresel etmenler sebebiyle yerinden olanlar ya da iklim mülteciliği kavramı kullananlar da var. Evet. Ee, şimdi bu husus hakkında e, neler düşünüyorsunuz bunu soracağım. Size iklim mülteciliği hususu uluslararası siyasal aktörlerin gündeminde mi hocam ya da ne kadar gündeminde?
1: Ee, şimdi e, öncelikle kavramsal açıdan bir eleştiri ben getirmek istiyorum. Evet çok sık iklim mülteciliği kavramını biz duyuyoruz. Fakat mültecilik kavramı aslında e, 1951 Sözleşmesi Sözleşmesi'yle sınırları net bir şekilde çizilmiş bir hukuki statü ifade ediyor aslında. Ve Sözleşmesi Sözleşmesi'ne iklim krizinin ne herhangi bir afeti ne de çevresel meseleleri mülteciliğe hak kazandıracak bir neden olarak açıkçası öngörmüyor. Tabii ki devletler sıkı sıkıya bu sözleşmenin içeriğiyle bağlı değil. Elbette ki devletler eğer talep ederlerse siyasi iradeleri bunu afetler e, kapsamında genişlet imkanına da elbette sahiptir. Ama e, bugün işte iklim krizi ekseninde bizim sıkça e, denk geldiğimiz bu yaşam alanlarını terk etme meselesi e, aslında sınır ötesi bir göçten ziyade ağırlıklı olarak ülke içinde gerçekleştirilen bir göç hareketine şeklinde somutlaşıyor. Tabii ki orta ve uzun vadede özellikle deniz seviyelerinin yükselmesiyle, sürekli taşkınlarla, özellikle Güney Asya devletleri gibi çok kalabalık coğrafyalarda, ülke topraklarının yeterli gelmediği noktalarda elbette ki biz dış göçleri de daha sık görüş konuşmaya başlayacağız. Ama şu an için asıl mesele ülke içi göç hareketi olarak somutlaşıyor. Dolayısıyla kavram olarak iklim mülteciliği kavramından ziyade ben e, hem dış göçü hem de iç göçü kapsayacak şekilde çevresel nedenle yerlerinden olanlar olarak bu kişileri ifade ediyorum. E, bu kişiler tabi gün geçtikçe yıllar e, ilerledikçe çok daha fazla e, ulusa ulus devletlerin ve uluslararası arenedeki siyasi aktörlerin e, gündemine gelmeye başlıyor. E, bir takım ulus devletler kendi iç mevzuatlarında e, afetler nedeniyle yaşam alanlarını toplu olarak terk etmek zorunda olan kişilere yönelik bazı geçici kurma rejimleri öngörebiliyorlar ülke içi yaşanan göçlerde ise işte vatandaşlık hukuku çerçevesinde e, haklar ve özgürlükler ekseninde bir takım e, iç mevzuatı iyileştiriyorlar ama dış göçler ekseninde bazı geçici koruma rejimleri öngördüklerini görüyoruz. Ama bu noktada e, ulus devletlerin hani neleri düzenlediği önemli olmakla birlikte düzenlemelerini ne kadar hayata geçirdikleri sorusu aslında karşımıza çıkıyor. Bu niye karşımıza çıkıyor ve niye önemli diyecek olursanız e, Çernobil dönemiyle e, bir Örnek vermek istiyorum. Çernobil felaketi yaşanmasından hemen önce Danimarka çevre mülteciliği kavramını tartışıyor ve bu konuda bir yasal düzenlemeye başlıyor. E- öngörülmesi konusunda çok ciddi bir konsensus oluşuyor Danimarka'da. Ama Çernobil felaketi gerçekleşip de Danimarka sınırına Ukrayna'dan insanlar yığıldığında tek bir kişiyi bile kabul etmiyorlar. Dolayısıyla hani ne düzenlediğimiz önemli olmakla birlikte düzenlenenler ne kadar uygulanıyor bu mesele aklımızdan hiçbir zaman çıkmasın. Ulus devletler dediğim gibi bir takım düzenlemeler öngörmekle birlikte mesela Avrupa'da İtalya'nın Yunanistan'ın ee, yanlış hatırlamıyorsam e, İsviçre'nin e, ulusal hukuklarında düzenlemeler var ama şimdiye kadar hiç uygulanmadığını e, okudum ben e, doktora test çalışmamı gerçekleştirirken. E, kendisine özellikle ada devletlerinden göç alma riski altında gören Avustralya'da e, bundan bir 4-5 sene önce e, bir çevre mültecisi vizesi. Kabul edilmesine dair tartışmalar yaşanmış meclislerinde ama kabul edilmedi bu. Yeni Zelanda her sene 650 tane ada halkından oluşan ama daha ziyade ekonomik odaklı bir Pacific Access kategori dediğimiz bir ülkeye geçici şekilde kabul ediyor ada halklarından. 650 kişiye böyle bir uygulaması var ama bu afetlerle alakalı değil, iklim kriziyle alakalı değil, mevsimlik işçi olarak bunları alıyor. Son dönemde Yeni Zelanda'da afetler nedeniyle göçlere dair bir koruma sisteminin öngörülmesi tartışmaları var. Belki orada olumlu adımlar atılabilir. Ama ulus devletlerde bu şekilde. Uluslararası aranaya baktığımız zamansa. Birleşmiş Milletler nezdinde tabii ki insan hakları kurumlarının, haklara ilişkin özel raportörlerin e, bu konuya ilişkin çeşitli açıklamalarını, hak söylemlerini görüyoruz. Ve fakat Birleşmiş Milletler'de daha ziyade güvenlik konseyinin daha yüksek sesle bu meseleyi güvenlik sorunu olarak tanımlama gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu bizim için çok tehlikeli. Çünkü e, güvenlik yaklaşımıyla e, ortaya konacak bir çözüm, Göç eden halkların hakları ve ihtiyaçlarından ziyade göç alan tırnak içerisinde kuzey devletlerinin daha çok kaybedeceği öngörüsüne dayanan bir adımı içeriyor, bir çözümü içeriyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu güvenlik yaklaşımıyla bu meseleyi bir küresel güvenlik, küresel barışa bir tehdit söylemiyle el almaya çalıştığını görüyorum uluslararası arenada. Hı hı.
0: O zaman hocam e, şunu söylememiz lazım herhalde iklim mülteciliği kavramını siz e, da, daha az tercih ediyorsunuz çevresel etmenlerle yerinden edilenler demeyi daha doğru buluyorsunuz bu. Su sebeple çünkü mültecilik deyince hemen dış göç aklımıza geliyor. Bir kere o iç e, göçü dışladığı için ve mültecilik dediğiniz gibi hukuken zaten belli bir statü ve şu anda iklim sebebiyle göç de bunun içerisine dahil değil. E, dediniz ki ulus devlet düzeyinde e, çeşitli düzenlemeler var. Uluslararası aranada da var. Yani uluslararası siyasal aktörlerin gündeminde bu mesele ama şu anda hukukken gündeminde. Aslında pratikte bunun karşılığını çok da göremiyoruz. Bir de hocam şunu soracaktım. Bu konuyla ilgili varsa lütfen söyleyeceklerinizi tabii ekleyin ama göç ve güvenlik üzerinden baktığımızda şunu dışlıyor mevzu o zaman. Bir insan hak, hakkı olarak göç etme mevzusunu. Tam da ben bunu soracaktım hocam. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası hukuk düzeninde en temel kavram en azından teorik düzeyde biliyoruz ki insan hakları. Birleşmiş Milletler şartı da bunun üzerine kurulu. Ekolojik kriz bir insan hakları sorunu olarak Değerlendirebilir mi hocam? Değerlendirilirse nasıl değerlendirilir? Buna dair adımlar var mı şu anda literatürde <gülüyor> ya da uluslararası arenada?
1: <gülüyor> ee, tabii söz konusu özellikle iklim krizinden şu an için bahsettiğimiz için özellikle ekolojik krizi iklim kriziyle e, darlaştırarak hani bu e, sorunuzu cevaplandırayım. E, iklim değişikliğinin bizatihi kendisi de tetiklediği göç olgusu da... E, böyle bir haklar yelpazesine çok ciddi, yaygın ve yakın bir tehdit teşkil ediyor. Pek çok haktan bahsediyoruz aslında. Mesela göç olmasının kendisi bizatihi aslında bizim yaşama hakkımızın doğal bir uzantısı olan hayatta kalma kaygımızın bir sonucudur. İnsanlar bir felaketle karşılaştıkları zaman hayatta kalabilmek için ikametlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla yaşam hakkı, hem doğrudan hem de dolaylı olarak bir tehdit altında ciddi bir şekilde müdahaleye uğruyor. Aynı şekilde gene yaşamsal haklarımızdan sağlık hakkımız hem fiziken aklen bedenen sağlıklı olma hakkımızın yanı sıra sağlık hizmetlerinden faydalanma konusunda da e, giderek zorlaşan bir döneme giriyoruz. Nedenini soracak olursanız çünkü giderek daha sık, daha yaygın, daha şiddetli felaketlerle yüzleşmek mecburiyetindeyiz, yüzleşiyoruz. Daha sık, daha yaygın, daha şiddetli felaket. Daha büyük bir mağdur kümesi demek ve mağdur kümesi yüksek e, arttıkça e, sayısı arttıkça bizim sağlık hizmetlerine ulaşma e, imkanımız o altyapımızda giderek yetersiz hale gelecek. Nitekim Fransa'da 2000 e, yanlış hatırlamıyorsam 3 yılında yaşanan o kanikülde aşırı sıcak hava dalgasında o binlerce insanın ölmesinin sebebi aslında o sıcak hava karşısında sağlık sisteminin yetersiz kalması ve insanların sağlık sistemine ulaşamamasıydı. Dolayısıyla sağlık hakkı da gündeme geliyor. E, bir felaket söz konusu olduğu zaman su gibi, gıda gibi, barınma gibi yaşamsal temel ihtiyaçlarımızın ortaya çıktığını hatta dezavantajlı kesimler açısından bazı özel gereksinimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla onurlu yaşam hakkımız ve Yeterli yaşam standardı hakkımız, elverişli konut hakkımız, çevre hakkımız, sağlıklı, güvenli, temiz bir çevrede yaşama hakkımız ciddi tehdit altına giriyor. Göç söz konusu olduğu zaman devletlerin müdahaleleri söz konusu olabiliyor, güvenlik tesis edilemiyor. Dolayısıyla yerleşme ve seyahat özgürlüğüne ilişkin sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ya bir göç söz konusu olduğu zaman aile birliği dağılabiliyor. Hukuki belgelerimiz kayboluyor ve kendimizi yeri geldiğinde bir vatandaş olarak bile ispat edemeyecek konuma geliyoruz. Elimizde bir kimlik bile olmadığı olabiliyor. Eğitim hakkımız zedeleniyor çocukların. Eğitim hakları özellikle zedeleniyor. Dolayısıyla... E- Birinci kuşak haklardan tutun, üçüncü kuşak çevre hakkına kadar gerçekten çok geniş bir yelpazede temel hak ve özgürlüklerin hem ekolojik krizlerde hem de bu krizlerin tetiklediği afetler bağlamında ciddi ve yaygın bir şekilde tehdit altında olduğunu ifade etmeliyim. O o
0: zaman çok temelde hakikaten bir insan hakkı meselesi olarak da sınıflandırabiliriz bu
1: durumu. Kesinlikle. Gökçen Hanım şunu söyleyeyim. Bu bu kadar aslında çok akademik anlamda bu mesele bu şekilde tartışılıyor, ele alınıyor. Ama işte politika yapıcılara geldiğimiz zaman özellikle uluslararası arenalarda açıkçası sanki çevre ve insan hakları, iklim değişikliği ve insan hakları iki ayrı konuymuş gibi hep ele alınıyor. Tabii bunda özellikle iklim krizinin asli aktörleri olan tırnak içerisindeki kuzey, ülkelerinin e, yoğun, güçlü bir lobisi olduğunu itiraf etmemiz gerekiyor. E, çünkü siz bu meseleyi insan hakları perspektifiyle ele almaya başladığınızda sorumluluklarınız gündeme gelecek, koruma yükümlülükleriniz gündeme gelecek ve bunlar ilgili devletler açısından ciddi vergiler demek, ciddi mali yükler demek e, ve bir şekilde hukuken de ee, yükümlüsünüz demek, sorumlusunuz demek ee, bunun önüne geçebilmek adına iklim değişikliğini, afetleri, insan hakları meselesinden hep ayrı tutmaya çalışıyorlar. Ee, bu en ciddi sıkıntılardan bir tanesi diyebilirim açıkçası iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında.
0: Şimdi hocam son dönemde e, özellikle Afganistan üzerinden e, bu göç meselesini hem Türkiye özelinde hem de Avrupa Birliği e, e, perspektifinden genel olarak e, bir sorun olarak yaşanıyor. Yani bir mülteci sorunu tanımlanıyor. Siz de dediniz e, aslında yani bu meseleyi ile sınırları içerisinde düşünmek yalnızca ya da küresel kuzeyin. Küresel güneyden gelenleri sürekli bir güvenlik sorunu olarak görmesi. Ee, şimdi iklim krizi mevzu olunca iyice bir e, düğme sebep oluyor görünen o ki. Şimdi hocam oh. çevresel yerinden edilenler için şu anda bir küresel koruma rejimi e, demek ki yeterli değil. Zaten hala oh. küresel koruma rejimi e, şimdi Afganistan meselesini o yüzden açtım. E, şu andaki mülteci rejimi bile zaten yeterli değil birçok açıdan oh. baktığımızda. E, Türkiye'nin 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi kısıt da buna ekleyerek ya da Avrupa Birliği'nin Göçü dışsallaştırması meselesi üzerinden bu göçün yükünü kendi sınırları dışında tutmaya çabası üzerinden baktığımızda zaten yeterli bir küresel koruma rejiminden bahsetmiyoruz. Peki bir de çevresel yerinden olanları buna kattığımızda nasıl bir küresel koruma rejimi öngörülmeli ki bu insanlar da dahil edilebilsin? Ve ben bugün rakamlara da baktım hocam herhalde insanlar neden göç eder sorusunun en temel... e, basamaklarından biri iklim sebebi olacak bundan sonra. E, şu anda da çok e, kritik bir sebep olarak duruyor. E, nasıl bir küresel koruma rejimi öngörmeli? Bunun e,
1: sarı ayakları neler olmalı hocam? E, hatta istatistiksel e, verilerden bahsetmişken şöyle de bir katkısıyım şu an ve ezberimde değil rakamsal olarak ama e, gerek Uluslararası Göç Örgütü'nün e, her sene e, verdiği istatistikler gerekse ülke iç yerinden olanları izleme komitesinin ...izleme merkezinin her sene düzenli olarak yayınladığı... ...verilere baktığımız zaman... ...dünyada... E, ...özellikle yanlış hatırlamıyorsam... ...2012'den itibaren... E, iklim, yani ...felaketler nedeniyle... ...yaşam alanlarını terk edenlerin sayısı... ...silahlı çatışmalar nedeniyle... ...yaşam alanlarını terk edenlerin sayısından... ...çok daha fazla ve bu sayı giderek artıyor. Bu sene 3 katına çıkmış vaziyetteydi. E, en son verdikleri raporda... ...3 katına çıkmıştı. Dolayısıyla afetler ve afetlerde de tabii ki özellikle iklimsel felaketler ekseninde yaşanan göç olgusu dünya hepimizin bütün insanlığın bir numaralı gündemi olmalı aslında. Çünkü aslında bizler de şu an keyfimiz yerinde gibi olsak da aslında o tehlikeler, tehditler karşısında biz de potansiyel mağdurlarız. Şimdi ne yazık ki uluslararası göçe dair, göç hareketine dair uluslararası rejimlerin hiçbir tanesi elverişli ve yeterli bir koruma düzeni öngörmüyor. İşte mültecilik sözleşmesinin sınırlarından bahsettik. Ülke iç yerinden olanlara dair uluslararası rejime baktığımız zamansa bu katı bir rejim değil. Bir soft law dediğimiz yol gösterici ilkelerden oluşuyor. Yani devletleri bağlayan bir metinden bahsetmiyoruz o meselede. Dolayısıyla göç konusunda uluslararası rejimler bize yeterli koruma sağlamıyor. İnsan hakları mekanizmaları da hali hazırdaki insan hakları düzenlemeleri de ne yazık ki işte afet meselesini insan haklarıyla özdeşleştirip bize herhangi bir düzenleme, bir koruma anlayışı, bir rejimi sunmuyor. Dolayısıyla ben tezim kapsamında bu hukuki burşu fark ettikten sonra çalışmalarımı çözüm önerileri üzerine geliştirdiğimde işte Avustralya'da ve de Fransa'da iki ayrı çözüm önerisinin özellikle yoğunlaştığını ve bunların da hep bir uluslararası, ayrı bir uluslararası sözleşmenin akdedilmesine yönelik olduğunu fark ettim. Farkları neler diyecekseniz. Avustralya'daki çözüm önerisi sadece iklim değişikliğiyle ilgili krizleri ele alıyordu. Fransa'da Limoges Üniversitesi'nin başlatmış olduğu çalışmada ise afetleri tüm afetler olarak algılıyordu ki bence doğru olan da odur. Sonuçta bir kişinin sel felaketinden ötürü ikametini terk etmesiyle bir depremden ötürü, volkandan ötürü ikametini terk etmesi arasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gündeme gelecekler haklar arasında hiçbir farklılık yok. Dolayısıyla meseleyi sadece iklim kriziyle de sınırlandırmadan tüm afetleri kapsayacak şekilde bir uluslararası sözleşme hak yönünde benim de açıkçası çözüm önerim o şekilde oldu. Ama benim önerimde Fransa Fransız hocalarımdan bir şekilde ayrılıyor. Fransa'daki çözüm önerisi daha sonuç odaklıydı. Yani yaşam alanını terk eden kişilerin salt korunması üzerineydi. Ve sadece bir hukuki statü tesisine yönelikti. Tıpkı bir mülteci sözleşmesi gibi. Bense açıkçası... E, felaketlerin boyutlarının giderek arttığı ve bu işin aslında giderek yönetilmesi zor bir kriz olduğu fikri üzerinden giderek e, afetler bağlamında çevresel zorunlu göçe dair bir uluslararası sözleşme önerisi getirdim. Bu sözleşme önerisinin e, Fransa'dan ayırdığı e, nokta sadece bir hukuki statü öngörmemesi, aynı zamanda e, çevresel zorunlu göç olarak kavramsallaştırdığım bu hareketi bütüncül bir süreç olarak kabul edip yönetilmesini öngörmesi. Yani sadece olan göçü yönetmemeliyiz, mümkünse o göçü önlemeliyiz. Dolayısıyla bu bağlamda çevre haklarına, çevresel e, usulü haklara çok büyük e, yer verdiğim, önem verdiğim bir çözüm önerisinden bahsettim. E, dolayısıyla... Mümkünse göçü önleyeceğimiz, önleyemediğimiz noktada hak ve ihtiyaçları öncelikli olarak göreceğimiz şekilde yöneteceğimiz ve gene hak ve ihtiyaçlar doğrultusunda da iyileştireceğimiz bir süreç yönetimini görüyoruz. Kurgulamaya çalıştım ben açıkçası e, önerdiğim sözleşme önerisinde. E, dediğim gibi bu e, kesinlikle güvenlik e, odaklı bir anlayışla kurgulanmamalı. Yani devletlerin egemenliği, devletlerin e, siyasi otoritelerin kaygıları değil mağdurların. Ve hatta işte göç alan yerdeki e, insanların da ihtiyaçları ve hakları doğrultusunda toplumları bütünleştirecek şekilde o hakları ve ihtiyaçları dengeleyecek şekilde ve avantajlı kesimlerin özel gereksinimlerini süreç boyunca karşılayacak şekilde e, bir süreç yönetiminden Bahsettim çözüm önerimde. Şey çok önemli, bunu bir uluslararası sözleşme olarak kabul edilmesi bence çok kıymetli. Tabi akademik arenada bu tartışma konusu oluyor. Çünkü şöyle de bir haklılık payı var yaşanan felaketler, müferit olaylar olduğu için. Ee, hani En hızlı çözüm, e, en kolay çözüm coğrafi olarak en yakınınızdaki çözümdür. Dolayısıyla eğer bir yardıma ihtiyacınız varsa da coğrafi olarak komşunuzdan o yardımı gelmesi daha pratiktir. O yüzden çözümü biz uluslararası sözleşmelerden ziyade bölgesel işbirlikleriyle halledelim diyen de bir kesim var. Tabii ki bölgesel işbirlikleri, ikili anlaşmalar çok kıymetli. Bunları kesinlikle... E, çok önemli buluyorum. Nitekim sözleşme önerisini dile getirirken bölgesel işbirliklerini destekleyecek ve bölgesel işbirliklerince de desteklenecek bir uluslararası sözleşme mekanizmasına e, açıkçası daha yerinde buldum. Tabii bunun en temel sebebi e, şöyle bir kaygım var. Eğer biz bunu e, bölgesel işbirlikleriyle sınırlı bir... E, şekilde çözümlemeye çalışırsak orta ve uzun vadede uluslararası dayanışma ruhunu kaybedebiliriz ve ee, özellikle bu göç dalgalarında kendilerini daha coğrafi olarak güvende hisseden Kuzey'in e, ya bu bölgenin meselesi kendi işleri kendileri halletsinler diyebilirler. Dolayısıyla uluslararası dayanışma ruhunu zedeleyebilir ve bu mesele sanki o bölgedeki kırılgan halkların sorumluluğuymuşçasına çözülmesi gerekir anlayışı e, iyice... İnsanların zihinlerinde yaygınlaşabilir, oturabilir. Böyle bir risk taşıdığı için muhakkak uluslararası sözleşme se- şeklinde akledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nitekim iklim değişikliği zaten hepimizin sorumluluğuyla ortaya çıkan bir şey. Evet kimi devletler kimi toplumlar daha fazla sorumlu ama hepimiz sorumluyuz neticede. Dolayısıyla bunun e, neden ol- olacağı bir insani krizle de hep birlikte mücadele etmeliyiz. E, ve bağlayıcı bir sözleşme olmalı, muhakkak katı bir sözleşme olmalı. Yani o biraz önce bahsettiğim ülke iç yerinden olanlara dair yol gösterici ilkeler demiştim, soft law düzenlemesi demiştim, kesinlikle katı bir hukuk düzenlemesi olmalı ki taraf devletleri bu sözleşmeye ne kendilerini bağlı hissetsinler. Ee, Geri geldiğinde aslında egemenlik yetkilerini sınırlandırılabileceğini de görsünler. Çünkü bence yani bu mesele biraz ulusal egemenliğin de tartışılması gerektiğini, biraz o egemenlik yetkisinin törpülenmesi gerektiğini bize gösteriyor. Genellikle küresel, çevresel meseleler söz konusu olduğunda artık bunun biraz tartışılması gerektiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Ne yazık ki bunu devletler sebep oldu. Ee, dolayısıyla e, bir egemenlik yetkilerini de belki tartışmamız gereken bir noktada e, bir sözleşme önerisi getirdim kendimce. Hocam e, bu sizin söylediğiniz zaten e, biraz önce bahsettiğimiz
0: 2. Dünya Savaşı sonrası işte egemen eşit devletlerin e, kurduğu uluslararası hukuk düzenini dediğiniz gibi temelinden aslında eleştiriye e, tabi tutuyor. <gülüyor> Çünkü uluslararası hukukta biz biliyoruz ki nasıl Türkiye Paris Baş, e, Paris İklim Anlaşması'na e, imza layıp da uygulamaması gibi yani yürürlüğe koymaması gibi aslında uluslararası <gülüyor> hukukun en temel e, belki de boşluklarından biri de yaptırım gücü olmaması. Siz zaten bunu da düşünerek e, sıkı bir yaptırım gücüyle böyle bir uluslararası Sözleşme öngörmüşsünüz. E, bütüncül bir yaklaşımınız var hocam, e, benim anladığım kadarıyla. E, şu herhalde çok kritik yani hem göç meselesini e, önlemek hem de önlenemeyeceği noktada da bunun sorumluluğunun
1: uluslararası bir biçimde paylaşılması. Önlemek evet. Önlemeyi de, evet. önlemeyi de uluslararası bir sorumlulukla paylaşmamız gerekiyor. İşte onun için kendimce bir takım finansal e, mekanizmalar, e, denetim organları, kurumsal bir takım yapılar da. E, kurguladım. Ve tabii ki hocalarımdan da esinlenerek kurguladım. Ee, yani sadece göçün yönetilmesi değil önlenmesinde de ortak sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz
0: günlerde hocam e, iklim kriziyle ilgili yine konuk aldığımız bir e, hocamız şundan bahsetmişti. Yani en temelde zaten bu küresel ısınmanın karşısında durmak gerekiyor. Yani sera gazı salınımı sıfıra indirmek. Tamam, bu zaten tamam. tartışma götürmez. İkincisi de e, hala hazırda geri döndürülemez bir e, geri döndürülemez olarak geldiğimiz noktada da adaptasyon uygulamaları. Ama Türkiye evet. örneğine baktığımızda hocamız dedi ki bizde mal adaptasyon var. Yani, yani. doğanın insan eliyle e, iyice tahrip edilmesi. Ve son günlerde bunu hocam çok net bir biçimde görüyoruz. orman yangınları olsun, sel felaketi olsun ve bu e, karmaşa içerisinde sizin de dediğiniz gibi yalnızca iklim değişikliği de değil deprem de bunun içerisine belki eklenmeli evet. e, bu süreçlerin içerisinde ve örneğin Kanal İstanbul gibi bir ee, inanılmaz e, çevreye zarar vereceği zaten uzmanlarca, defalarca söylenmiş bir projede hala hazırda gündemimizde. Şimdi biraz Türkiye'ye hocam kadrajımızı çekmek istiyorum. Ee, Türkiye'ye e, şimdi ben bu meseleyle ilgili okurken hocam hep şöyle deniyordu: Güneyden kuzeye, doğudan batıya iklim sebebiyle göçlerin kavşak noktası olacak. Türkiye ve e, Avrupa Birliği'nin bir süredir göç meselesinde jandarmalını yapan bir ülke bundan muhtemelen et, etkilenecek. Türkiye'deki iklim değişikliği, afet ve göç yönetimi ve ilgili hukuk düzeninde olası etkileri nedir hocam bu mevzunun?
1: Ee, Gülçin Hanım sadece dış göç açısından mı soruyorsunuz? Ben sanki öyle gibi algıladım. Yoksa evet iç hocam, göçü hiç de gidiyoruz. dahil etmiyor yani,
0: musunuz? soruyorum ama iç göçü nereye koymak lazım hocam? Onu pek bilemedim aslında. Onu da dahil edersek daha mantıklı olur
1: açıkçası. <gülüyor> i̇şte bu söylediğim çevresel nedenlerle yerinden olan Hı-hı. statüsü aslında hem dış göçü hem iç göçü e, kapsıyor. Şimdi şöyle bir şey dış göç açısından o zaman önce bahsedeyim. Şimdi aslında bizim e, yabancılara ilişkin e, koruma kanunumuz, e, yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında kabul edilmişti ama şu an tam ezberimde değil kusura bakmayın. E, o aslında e, afetler ekseninde de gerçekleşecek toplu kolektif göçleri e, içeren insan... E, insanlığa dair e, göç hareketlerinde e, bir geçici koruma mekanizması sağlıyor. Bence o kanun çok güzel bir kanun e, açıkçası. Tabii ki bir takım kendimce eklemeler yaptım e, daha neler eklenebilir diye. Ama yabancılar açısından hani, e, nasıl derler çok nasıl diyeyim size, Hani çok elverişli, yeterli, %100 iyi bir koruma sağlıyor diyemesem de yani iyi koruma mekanizmalarıyla o açıdan donatılmış olduğunu söyleyebilirim. Mesela nasıl avantajları var? Bu afetlerde biraz önce dediğim gibi genellikle hani kimliğinizi bile yanınıza almıyorsunuz. Kim olduğunuz bile yeri geldiğinde ispat edemiyorsunuz. Mesela bizim yabancılara ilişkin koruma kanunu o anlamda gelen yabancılara bir imkan sağlıyor. Hemen sınır dışı etmiyor. Afetler nedeniyle gerçekleşebilecek kolektif göçlere geçici koruma sağlıyor. Ama mesela neler gündeme gelebilir? Afet söz konusu olduğunda bu kanunun uygulanmasına nasıl iyileştirmeler yapılabilir diye böyle düşündüm. Mesela geri gönderme yasa denen bir olgu var. bu Hatta mültecilik sözleşmesinde de var. İşte kişiler kaçtıkları ülkedeki insani koşulların işte yaşam haklarının fiziki güvenliklerinin tehlikede olduğunu ispat ederlerse gittikleri ülke kendilerini geri göndermiyor. Mesela geri gönderme yasağını afetler ekseninde tekrar e, düşünebiliriz. Tekrar kurgulayabiliriz ve sadece fiziksel güvenlik ve yaşam hakkı ihlaliyahut bir işte yaşama müdahale edecek bir takım idam gibi süreçlerin dışında yaşamsal çevresel koşulların gerçekten yaşamaya uygun olup olmadığını o afet bölgelerinde ya da ilgili ülkede bunları mesela gözeterek bir geçici koruma yasağının işletilmesi uygulamasını gündeme getirebiliriz. Bunu ifade edebiliriz ve bunu mevzuata sokarak güvence altına alabiliriz afetler ekseninde. Bunu yapabiliriz. İkincisi... Ve ee, gene afetler bağlamında çok sıkça karşılaştığımız bir konu. Şimdi geçici koruma statüsü e, bir şekilde günün sonunda insanların tekrar ülkelerine geri gönderildiği ve kalıcı bir e, barınma imkanı vermeyen bir koruma statüsüdür. Ama afetler yeri geliyor ki o kadar yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor ki ve menşe ülke ülke gerek ekonomik sebeplerle, gerek altyapısal koşulları sebebiyle hızlı bir şekilde rehabilite edemeyebiliyor kendisini. Yaşam alanlarını tekrar yenileyemeyebiliyor. Hani yapılan yardımlara rağmen de bu olmayabiliyor. Dolayısıyla bizim en azından afetler ekserinde geçici koruma statüsünü yeri geldiğinde kalıcı bir barınma başvurusu yapabilme imkanıyla güçlendirmemiz gerekiyor. Nitekim Biden da aslında... ...ilk Amerikan başkanı olduğu zaman geçici koruma statüsüne ilişkin getirdiği öneri buydu. E, bu afetler ekseninde çok önemli. Çünkü 5 e, yıl, 6 yıl e, bir aile bir ülkede geçici koruma statüsüyle kaldığı zaman... ...düşünün ki çocukları burada okula başlamış, belki e, komşulukları gelişmiş... E, Aile, bireyleri, iş imkanları yaratmış kendisine. Dolayısıyla burada sanki bir yerleşik hayatı varmışçasına ve yerleşik hayatı devam edecekmişçasına bir yaşam kurmaya başlıyor oluyorlar. Hani bu gerçekliği gene onların hakları ve ihtiyaçları ekseninde de gözetmemiz gerekiyor. Ama bu noktada tabii ki devletlere takdir yetkisi tanımamız da gerekiyor. Hani bu kalıcı başvuru imkanı. Kesinlikle kalıcı yerleşme hakkı anlamına kesinlikle gelmez. Ama en azından bu doğrultuda bir başvuru imkanının kendilerine tanınması gerektiğini söyleyebilirim. Bizim Suriye'den gelen tırnak içerisindeki misafirlerimiz misafir olarak nitelendirildiği için misafir diyorum. Koruma statüsündeki, o koruma statüsünde özellikle geçici barınma noktaları konusunda uygulamada çok ciddi sıkıntılar yaşandığını gördük. Hele ki afetlerde kolektif göçler söz konusu olduğu için demek ki bizim geçici barınma olanaklarımızı, mekanlarımızı, geçici barınılan yerdeki Yaşam koşulları, oranın çevresel koşulları, e, oradaki işte toplumsal yapıyı da gözetecek şekilde iyi bir şekilde planlamamız gerekiyor. E, belki yabancılar açısından söyleyeceğim şey budur. Ama bu geçici barınma mekanizması Türkiye'deki iç göçler içinde bu şekilde. Yani Türkiye'de de mesela bir İstanbul depremi söz konusu olduğunda milyonlarca insan belki yaşam alanını terk edecek, e, göç edecek. Dolayısıyla devletin o anlamda bir hazırlık yapması olası geçici barınma noktalarının nereler olacağı bu İstanbul dışında olacaksa nereler olabileceğini belirlemesi ve bunu belirlerken işte oradaki orman varlığına su varlığına tarım toprağı varlığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Oradaki iş olanaklarına dikkat etmesi gerekiyor. Nüfusa dikkat etmesi gerekiyor. Her şeyi gözeterek yapması gerekiyor. Türkiye açısından aslında iki önemli şey var bence burada değinilmesi gereken. Zamanımızda çok az kaldı farkındayım. Birincisi bir süreç yönetimi Gereklidir demiştim ve göçü yönetmek değil göçü önlemek asıl amacımız olmalı demiştim. Dolayısıyla bizim çevresel menfaatlere Çevre hakkına, çevresel usulü haklara, o bilgilendirici ve katılımcı şeffaf kamu yönetimine riskler, tehlikeler konusunda ve bu risklerin, tehlikelerin giderilmesi ve yönetilmesi noktasında çok ihtiyacımız var. Ne yazık ki Türkiye çevre hakkı bakımından işte öngördüğü kalkınma anlayışıyla giderek daha kapalılaşan, Katılımcılıktan uzaklaşan, şeffaflıktan uzaklaşan, bilgilendirmekten uzaklaşan çevre yönetimi anlayışıyla ne yazık ki biz bu riskleri, tehlikeleri bırakın yönet- önlemeyi yönetemeyiz de. Nitekim işte son orman yangınında da onu gördük aslında. Dolayısıyla bizim muhakkak çevresel hakları üstün menfaat tanıyacağımız bir siyasi irade anlayışına çok ihtiyacımız var. Bu en basitinden mevcut çet politikasının bile değiştirilmesini gerekli kılar. Yerindelik denetimi yasalının yorumlanmasını bile e, gerektirir. E, çok katmanlı, çok boyutlu bunun hukuki meseleleri var. Şimdi zamanımız çok yok değinmeyeceğim ama e, çevresel menfaatlere, çevre hakkına üstün bir kamu yararı gözüyle bakılmalı ve e, yargı makamlarının, idari makamların ve meclisin, e, yasama meclisinin bu üstün kamu yararı menfaatine göre görevlerini e, ifa etmeleri gerekiyor. Bir diğer mesele de e, yaşanan kriz anının yönetilmesi noktasında bence artık tartışılması gerekiyor. O da insani yardım hakkı dediğimiz bir hakkın artık kabul edilmesi gerektiği noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu düşüncem özellikle Marmaris'teki çıkan Mula'da çıkan normal yangınlarında bu işte... E, Sosyal medyada işte yardım çağrılarının bile e, şey yapıldığı nasıl derler terörize edildiği, kötüleştirildiği bir noktada bence çok önemli olduğunu ve ihtiyaç olduğunu görüyorum. E, yaşanan sıkıntılarda felaketlerde e, en büyük devlet bile en zengin e, en büyük devlet bile. E, o krizle mücadele edebilme kabiliyetine sahip olmayabilir. Yani kriz yönetebilme başka bir büyüklüğü, başka bir güçlülüğü gerektiriyor. Dolayısıyla bu noktada özellikle yaşamsal temel ihtiyaçlar noktasında sudur, gıdadır, barınmadır, yansız, tarafsız, insancıl ve iyi niyetli, yardımlar konusunda bence devletlere bu yardımları reddetme konusunda çok fazla takdir payı verilmemeli, verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu şey örneğiyle somutlaştırayım hatta. Niye böyle düşünüyorum? 2008 yılında Nergis Sikdon'u yaşandığı zaman Myanmar devlet başkanı uluslararası yardımları kabul etmedi. Üç ay, yaklaşık 2 ay 3 ay kadar ve düşünüyorum ki o 2-3 ay, ay içerisinde belki de çok daha fazla insan yaşamını yitirdi, çok daha fazla çocuk öksüz kaldı, pek çok e, sağlık sorunları yaşandı. E, dolayısıyla e, açıkçası bu insani yardımlar konusunda da hak boyutuyla artık bu meselelerin tartışılması, bunun bir e, devletin e, acizi gibi görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi en büyüğüm diyen devlet bile kriz anlarını yönetemeyebilir o farklı bir büyüklüğü gerektirir çünkü. Ee, hani Türkiye açısından e, kabaca bu tarz noktalarda ihtiyaç duyduğumu, bu tarz dönüşümlerin yaşanması gerektiğine ama özellikle kamu yönetimi anlayışımızın şeffaf hale getirilmesi, katılımcı hale getirilmesi, e, göç riski altındaki insanların... E, tehlikelere, risklere karşı bilgilendirilmesi, tam doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, bir e, göç riski söz konusu olursa, bir hayata geçirilirse nasıl bir çözüm e, sunulacağı konusunda tam doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, iyileştirilmeler noktasında tam doğru ve zamanında bilgilendirilmesi ve tüm bu süreçlerde kendilerinin fikirlerinin de, görüş ve önerilerinin de alınması sonuçta Evet bir siyasi irade karar veriyor ama yaşamları doğrudan etkilenenler ikametlerini zorunlu olarak terk etmek durumunda kalan insanlar. Dolayısıyla onların yaşam hakları üzerinde, yaşamları üzerinde bir söz sahibi olması gerekiyor. Hocam görünen o ki iklim krizi bütün zaten
0: kürenin e, problemi. E, i̇klim krizinin sonuçları ve en temel sonuçlarından biri de belki zorunlu göç olacak. E, bunların hepsi hesaba katılarak Türkiye'de de dahil edelim buna. Afet ve göç yönetiminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor gibi e, görünüyor. E, hocam çok aydınlatıcı bir yayın oldu bizim için. Çok teşekkür
1: ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için tekrardan geçsin hanım.
0: Bu yayınımıza iklim krizi ve zorunlu göçü konuştuk. Doktor Seda Yurtcanlı Duymaz'la yayınlarımız devam edecek. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.